2: شب چراغون. سلام دوستان اپیزود دوم پادکست شب چراغون رو ادامه میدم در اپیزود اولی که معرفی کردم در مورد پادکست شب چراغون و اصلا برنامه شب چراغون که در واقع یک گفتگوهای دو نفره زنده‌ایه که روی اینستاگرام انجام ميره و بعدن فایلش روی آی جی و یوتیوب گذاشته میره منتها پادکست الزاما اولا همهو برنامه رو پوشش نمیده. سانیان صرفا گفتگو نیست، چیزهای بهتر و بیشتری در پادکست شبچراغون را اون خواهد شنید و در اپیزود اول علاوه بر این نکته‌ها که یک مقداری هم با جزیات بیشتر گفته شد. معرفی کردم اپیزودهای برنامه شب روی اینستاگرام رو با کیا صحبت کردم در مورد چی صحبت کردم و فصل اولش رو که با علی عظیمی گفتگو با علی عزیمی تموم رفت معرفی کردم در اونجا و گفتم که ادامش رو در اپیزود بعدی منتها در این اپیزود به چند دلیل فکر که بهتر فعلا دیگه معرفی نکنم برنامه هاره یکی از دلایلش ایه که اصولا فصل دوم تموم نرفته که حالا ما بیام یک خلاصه ای از برنامه هاش بایم که البته دومم اشتباهه و گفتم یا دوم سانیان ما یک شب شراعون داشتم همین چند شب پیش به مناسبت چهلومین سالگرد جنگ ایران و عراق و با آقای مراد ویسی روزامنگار و تحلیلگر مسائل جنگ صحبت کردیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و خیلی درخواست شد که فایل صوتی ای رو هم در اختیار دوستان قرار بدیم که ما فکر کردیم دیگه حالا که دیگه ما به پادکست سازی روی آوردیم یه فایل صوتی خیلی کار قشنگی نیست این بهتره که تبدیلش کنم یک پادکستی تر تمیزش بکنم و در اختیار دوستان قرار بدیم. توضیحاً اینم بگم که در هیچ کدوم از اپیزودهای پادکست شب چراغون ما ترتیب زمانی برنامه شبچراغون روی اینستاگرام رو راید نمیکنیم یعنی چی؟ یعنی ممکنه که همجور که الان نبینین اپیزود دوم پادکست شب چراغون مثلا اپیزود پنج و دوم برنامه شبچراغون رو اینستاگرام باشه به همین خاطر فکرم که این برنامه رو اختصاص بدم به آخرین اپیزودی که داشتم روی اینستاگرام به خصوص که بحث جنگ با آمدن اول مهرداغه حالا یک مصنعه دیم بی بی سی پخش کرده باز دوباره یک مقداری بحث ها بالا گرفته و خصوصا اصلا این برنامه خود ما در او حد و اندازه که برنامه خود ما میتونست مورد سوال قرار بگیره مورد سوال قرار گرفت و دوستان موجود که فایل صوتیش رو بشنم قبل از این که برم سراغ گفتگوی که روی اینستاگرام انجام شد و دوست از اینم محمد فکری زحمت کشیده ادیتش کرده و اصولا این پادکست رو با همکاری همدیگه در میاریم اینه بگم که ما یک سری فایل های صوتی استفاده کردیم گذاشتیم روی ای که از یک سری افرادی هست که در جنگ داخل بودن ما به ترتیب اسم اینا رو میگم منتها لازم نیست به خاطر داشته باشه در آخر این اپیزود هم دوباره اسمی افراد به ترتیب میگم صرفا در نظر داشته باشین که الزامن مثلا اگر صحبت از آقای بنی صدر ما فایل صوتی که استفاده کردیم صحبت از آقای بنی صدر نیست مثلا صحبت از آقای بهشتی این افرادی به ترتیب براتون می آقایان از خلخالی، خمینی، بهشتی هاشمی رفسنجانی و رضایی محسن رضایی این برنامه رو با همدیگه گوش میدیم با ای توضیح که بعدا ما ایریتش کردم و البته بدون بریدن حرفها و صرفاً با مقدار تمیزکاری سعی کردم کیفیتش هم بهتر کنیم ولی کیفیت هیچ کدوم از فایل هایی که ما استفاده خواهیم کرد از برنامه شب رو اون اینستاگرام کیفیت مطلوبی نیست به خاطری که یک گفتگوی زنده و روی یک پلتفرمی که کیفیت صدا و تصویر به شدت کاهش میده و بماند که قطع و وصل مداوم هم داره حالا اگر دوستان در داخل ایران باشند که بدتر در خارج ایران و داشتن اینترنت خوب هم دلیلی نمیشه که انتظار داشته باشیم یک فایل خوب یا استاندارد صوتی در اختیار ما باشه بیشتر از این منتظر نمیذارم بریم سراغ گفتگو ولی حتماً به توضیحات ما در آخر این گفتگو و انتهای ای پادکست گوش بدید لطفاً. خیلی ممنون از آقای بهسی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن. خدمت دوستان ارض کردم که آقای مراد ویسی یا وجود که دوستان صدا شده میکنن رضا ویسی از پجروهشگرها تاریخ نگارهای جنگ ایران و عراق هستن خب علاوه بر این که قشن جامعشان هستن هم خواندن نزدیک به سی سالی که روزنامه نگار هستن دست کم 8 سالش در ایران و در روزنامه سلام روزنامه نگار بودن در زمینه تاریخ جنگ تدریس کردن اصلا. و همجوری که احتمالا گفتگوهای ایشون به عنوان کارشناس پارسان های مختلف دیدین همیشه اطلاعات جذاب و به نظر امثال بنده بسیار ایاحت تل مقدور بیترفانه و منصفانه دارن در زمینه جنگ ایران و عراق نقش نیروهای مختلف و امشهر به مناصبت چهلومین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی یعنی آغاز رسمی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ما با آیه به صحبت میکنم آقای ویسی رو اگه بخوام در معرفی کنم ایشان متولد سال 48 در قصر شیرین هستن سالتن کردن تا زمان جنگ ایران و عراق هم در قصر شیرین بودن به چند ماه آخر جنگ رو آقای ویسی تجربه کردن دیدن که در مورد اون حتما صحبت میکنم در سال 59 بعد یه آواره میشن با پای پیاده خودشار رو به که با تا تمام دوران بمباران و این هم بودن برادرش در جردن بمباران شهید میشن و به هر حال مصائب جنگ رو هم کشیدن چون کسی که محقق خب یک عرضشی داره کسی که هم محقق و هم از نزدیک یک تجربه کرده یک ارزش مزاعفی داره صحبت ها و تحلیل در مورد آغاز جنگ جناب بیسی خیلی صحبت هست خیلی ها متقبند که به هر حال یک جنگی بود که ایران هم تحریک کرد و در 31 شهریور سال 59 به وجود آمد ولی ظاهرا اون که ثبت شده و ایران مثل که به شورای امنیت یا سازمان ملال ارائه داده 600 مورد تجاوز و درگیری مرزیش قبل از جنگ شما با عنوان کسی که در قصر شدین بوده که داره و شاید نزدیک شهر به درگیری‌ها ها بوده چه خاطره دارن از دوران
3: با سلام ممنون که این فرصت رو شما فراهم کردید این چیزی که شما گفتید واقعیتش اینه که جنگ چون یه پدیده اجتماعی و کسی رو است دلیل داره ولی وزن بعضی از دلیلا بیشتره من خودم اگر بخوام سه تا دلیل مهم بیارم برای جنگ دلیل اصلی رو این میذارم که توازن قوا بین ایران و ایراق به هم خورده بود عراق فکر میکرد وقت حمله است تا موقعی که ارتش شاه بود قوی بود قرارداد هفتاد 75 رو بر ایراق تحمیل کردن در مورد رودخانه مرزی و مرتق مرزی صدام بعد از انقلاب موقعی دید رهبران انقلاب ایران فهموندان ارتش رو ادام کردن و کلی به ارتش آسیب زدن حس کرد الان وقت جبران و لشکرهاش رو زیاد کرد ایران هم وزرتش رو خوب نبود حمله کرد دلایل دیگه هم که هست اینی که آیتالا خمینی اطرافیهاش حکومتداری بلد نبودن و کمک کردن بین. اولین کاری که کردن که خیلی کمک کردن اینه که ارتش ایران نابود کردن شما موقع حصار تو از بین میبری بقیاره تشریق میکنی اگر قصد تجاوز داشته و شان بیان تو خونتو این کار اشتباه بود کمک کرد که عراق عمل کنه های آیت الله هم به نظرم در مورد که ارتش عراق اقدام کنه کار نادرستی بود عراق موقع پیام تبریک انقلاب داد ایران باید می‌پذیرفت و آیت الله خمینی باید می‌پذیرفت اونا می دلیل اصلی رو من کماکان توثیق طلبی ارزی صدام میدونم و فرصت طلبیش اختلافات ارضی تو کشور ولی اشتباهات آیت الله و اطرافیاش و جمله از بین بردن ارتش مهمترین دلیل بود این دلیل اصلی شروع جنگه من با خلوص نیت کار کردم ما اینها را ادام کردیم دستها را قطع می جاسوسان همه به نابودی کشیده شدن تو توکوت کنیم در مقابل این مسایل با سردمداران فساد پیکار کنیم عشق تمساح می ریزن نالشون بلند می شود که چرا خسرو داد را کشتن چرا نادر جهانبانی را کشتن ما اینها را اعدام کردیم برای خاطر اینکه یک ملتی را به اسارت کشیده بودند، جوونهای ما را کشته بودند. در مورد تجربه شخصی خودم هم سه ماه قبل از جنگ توپباران عراق رو میدیدم اینها درگیری‌های مرزی بین عراق شروع شده بود. درسته که ایران 600 مورد به سازمان ملل تعرض مرزی عراق گزارش داده ولی یه فیلمی هم هست از جنرال شنشل رئیس ستاد ارتش عراق اونها به همین تعداد تعرض مرزی ایران رو به سازمان ملل گزارش کردند در واقع موقعی که درگیری مرزی شد دو طرف دیگه این کار میکردن ولی اصل قضیه عراق متجاوز بود و حتی کسایی که از عراق حمایت کردن اینو قبول ندارن
2: بله البته به عنوان سال دوم میخواستم همیر بپرسون و بحث دراز دامنیه از جمله البته این یاد ما باشه خاطرات خود شما به عنوان یک کودک قصد شیرینی اگر ابتدا بگیم بعدن باز برمیگردم به این ماجرای آغاز جنگ چون خیلی حرفاحدی سری زمینه زیاده شما چی خود شخص شما؟
3: اولین تجربه من جنگ تو تیر یا مثلا خرداد پنجا و نه بود سه یا چهار ماه جنگ ما شبا بالا پشت میخوابیدیم همه قصر شنینی بالا پشت میخوابیدن یه تخت های بزرگ خانوادگی بود که دورش رو ملافه میپیشیدن اصرا مثلا سی به چهارصد تخت رو پشت بوم بود چون خونک بود من برادر بزرگترم اونجا موقعی که رو به ستاره ها نگاه کردیم هر شب و همونجوری میخواستیم به خواب قبلش گلوله توپ می اومد تو خرداد و تیر صدای گلوله می اومد بعد ما اصن نمیدونیم توپ چیه گلوله چیه جنگ چیه دوتایی با هم تو عالم نوجوانی شرط بندی میکردیم که گلوله بعدی کجا می تو شهره میخورد اطراف شهر میخورد تو نزدیک روستاها ما حسب زید نمیدرسیم چیز خطرناکیه تا اینی که تقریبا توی پوائل شهری بر بود که گلوله توپ خورد جلو خونه همونی یعنی 150-200 متری همه موند تو حیات فرار کردیم تو خونه گلوله بعدی طوری خورد که من احساسم این بود که خورد روی خونه ما تو حیات خونه ما بعد متوجه شدیم که برداشت درست بوده تو حیات خونه ما نخورده تو حیات خونه بغلی خورده و آتیش سوزی ایجاد کرده بود گلوره بعدی هم خورد به خونه همسایه که می صندوق هایی که برای فصل برداشت انگور جمع کرده بودن سوخت و اون بندخوضا هم بین صندوق ها سخت. و بعد بقل خونه ما دویس متری خونه ما توی یک گورستانی هست اونجا جنازه رو بردن که دفت کنن اون دیویس میت برای دفن جنازه که بزرگراها رفتن حدود دو سه ساعت طول کشید چون هیچ می هی اینا میذاشتن زمین اون موقع من نمیدونستم چرا اراق داره اطراف خونه ما رو میزنه بعد ها که مطالعات جنگ کردم متوجه شدم که اراق داشت آتیش ضد آتیش می‌ریخت روی یه واحد توپ که روبروی خونه ما روی تپه خزرزنده بود اونجا یک امامزاده بود خزرزنده یه واحد توپ ایران اونجا بود عراق به می‌کرد عراق هم میخواست دهاتش بزنه روی این بریزه چون دوی سی مترش میزد میزد اطراف خونه ما ما جنگو اینجوری دیدیم تا اینکه که خب عراقی و ما فرار کردیم به حدی هم غیر عادی بود و عجلهی بود فرار ما
2: چه تاریفی؟ با... دقیقا چه تاریفی؟
3: باید سی شهریور باشه یا اول مهر باشه
2: یعنی لازم زمانی فردا پس فردا 40 سال پیش
3: آره آره دقیقا ببینید ما طوری فرار کردیم از اونجا چون اراقی ها اومدن موقعیت جغرافیهی قصر شیرین اینه که تو دل خاک اراقه اراقی یه لشکر رو بایدن سمت گیلان غرب یه لشکر از تجزه ها ارتفاع بازی دراز رو بگیرن که زودتر از اون قصر شیرین محاصله میشد و بس سخوت میکرد ما اونجا که فرار کردیم خانواده ما به حدی عجلهی فرار کردیم که فرصت نکردن بزرگترای ما برن داخل خونه چهل هزار تومن وام بانکی که ما گرفته بودیم تخبیه ما تو گوشه حیات بزرگ ما میخواد یه واحد دو تا خوابه خوش درست کنه فرصت نکردن برن داخل خونه چهل هزار تومن رو برزارن بعد فرار کنن ما با لباسهای تنمون فرار کردیم و پدر من در پنج و هفت سالگی با وجودی که تاجر چایی بود و تو جنگلبانی بدکار کرد زندگیش رو دوباره در کرموشا با خرید یک قوری و 6 تا استکان شروع کرد کسی که کاملا زندگیش کامل بود ما فقط با لباسا مو کردیم
2: عالیه بسیار دردناک بود حالا خودمان هم به عنوان کسی که در مشهد زندگی میکرد و دورترین نقطه بود شاید از لاش شهرهای بزرگ اگر فرصت شد مواردی میگم که چقدر ما دیدیم افرادی رو که واقعا با لباسه فقط تنش با دمپایی ما یه خانم دیدیم با دمپایی آمده بود یعنی مادر ما رفت تف آورد برای یه بال با وجودی مثلا بعضی زندگی ما خیلی خوب نبود ولی خیلی دوران دردناکی بود آقا در مورد آغاز جنگ نظر میاد یک سری افسانه های شهری و داستان پردازی ها و اینام هست حالا ما مطمئن نیستم کدما داستان پردازی ولی یک نمونه رو بهتون میگم همین ماجرایی که شاید صدها بار هم در کانال های تلگرامی و فیسبوک و اینا نقل شده که میگن آقای یزدی و وزیر امور وقت میگه که آقای دایی نماینده سفیر ایران در عراق میبره پیش آقای خمینی اون گریه میکنه که اینا میخوان حمله کنن اینجوری اونطوری و آقای خمینی اصلا اعتنایی نمیکنه ولی جالب ما هر چقدر که گشتم منبعی رو پیدا نکردم البته نمیخوام قضاوت بکنم شاید شاید من اساساً منبعی پیدا بکنم ولی آ یک همچین چیزی درسته یعنی یک ایده کاملا مطمئن بودن که عراق میخواد حمله بکنه و پشت گوش انداختن میتونستن جلوش بگیرن از هیچ اقدامی انجام ندادن یا نه سوای او تحریکات و کار اشتباهی که قطعا آقای خمینی و اطرافیانش کردن در تحریک ارتش عراق برای شورش علیه فرمانده‌هاش و رئیس جمهورش ولی این موارد آیا صحت داره؟
3: من بررسی‌هایی که کردم براساس تمام بررسی‌هایی که در این چندین و چند سال کردم میتونم یه جواب باته بدم ایرانیا انتظار شروع جنگ از طرف صدامو نداشتن فرمانده های نظامی در مناطق مرزی یک گزارشهایی هایی میدادن که درگیری مرزی اراق آماده تعرض داره میشه لشگراش اومده لب برز داره مثلا سیم خاردارا رو میبره داره جاده سازی میکنه که این نشانه های وروده تلقی اونها می بوده که عراق مثلا میخواد بیاد توی چند کیلومتر یک جایی رو بگیره به عنوان اینی که دست بالا داشته باشه من میتونم روشن جواب بدم اگر وقت بود ساعتام راجبش بهش توضیح بدم هیچ کدوم از مسئولین نظامی و سیاسی ایران انتظار یک تجاوز گسترده و جنگ گسترده رو با عراق نداشتن ایران ها غافلگیر شدند البته تو حد زیادی هم تقصیر خود و مقامات بود که ارتش رو از بین بردن ولی اینی که آیا کسی میدونسته عراق داره حمله میکنه و برن رو گیرن نه من از آقای بنیصد که فرمانده کل قواه بوده پرسیدم اتفاقا اونجا یه اختلافی هست بین آقای بنیصد رو مسئولین جمهوری اسلامی مسئولین سپاه و جمهوری اسلامی میگن با آقای بنی گفتیم عراق حمله میکنه آقای بنی اومده بود که گوش نکرد من از آقای بنی پرسیدم گفت 180 درجه برعکس گفت من درماندا بهم گفتن ارااق آماده حمله داره میشه گفتن برید این رو با اطلاع خمینی بگید. رفتن با اطلاع خمینی گفتن با خمینی گفتن هیچ اینطور نیست. شما نظام ها کاری کنید آخوندار از پادگان ها بیرون بندازید از یه حرفها میزنید. به نظر میاد اون افسرای اطلاعات اون افسرای لشکرها، اونها پیش بینیهایی که که میکردن که اراق داره آماده حمله میشه موقعی که رفته در سیستم مرکزی در تهران توجه کافیتون تو بلبلشوها بهش نشده افسرای اطلاعات مثل مثلا آقای زاکری افسر اطلاعات لشکر 92 اهواز که به حدود 20 سالتون لشکر بود و سابقه داشته های اطلاعات داخل عراق داشتن برشون خبر می اومد اینا میدونستان عراق داره تعرض میکنه و حرفاشون جدی گرفته نشده ولی حتی اونها و هیچ کس دیگه پیش بینی نمی اراق در این حد با با 12 لشکر بیا تو خاک ایران شما
0: خیال نکنید که یک چیزی ما جنگ‌های متعددی که واقع شده است یه مقدارش هم نصیب ایران شده است که من هر دو جنگ را یادم هست هیچ ابدان مسئله‌ای نیست و شایعات یا چیزهایی را که اگر دشمن‌های ما این احزاب مختلفی که الان در ایران هستند گروه ها و گروه هایی که در ایران هستن حالا اگر فرصت میخوان به دست میارن و شایع اساسی کنن و یه تلفن کنند به این طرف اون طرف که چه شده است چه شده ها شده نه حرفا در کار نمیونه دزدی اومده سی سنگاندو تو فرار کرده رفت سر job شه اینکه تکرار میکنه ان شاء نداره من به ملت ایران سفارش میکنم که چند جهت را ملاحظه کنن یک ذهت اون که خونسردی خودشون را حفظ کنن و ابدا توجه به این معنی که قضیه واقع شده است و واقعا واقع نشده قضیه توجه نکنن به این معنا یه وقت اختشاشی
2: از این را نه؟ جناب ریسی در خاطرات شاه یا خاطرات اطرافیان عموما از شاه گزارش های جست گرفته و روغر حتی با عنوان یک آدم خیلی عادی علاقمند به تاریخ مثل خودمون مشخصه که شاه کاملا نگران از جانب عراق، و حتی میگن زمانی که انقلاب میخواست بشه گفت که اگر ای ارتش دست بخوره و تظیف بشه ایران، عراق حمله میکنه قبل از انقلاب اصلا تو حرف انقلاب هم که نبود، دائم بزرگترین نگرانیش از عراق بود و ای که عراق خیلی غیر عادی داره دائم تسلیحات روسی یا او زمان رو میخره تحرکاتی داره. البته سر اروند یک نیمچه درگیری شد که کاملا به ایران بود ولی ای که امید برخلاف خلاف چیزی که تصور میشه که ایران یه قدر قدرتی بود که هیچ کس انتظار کوچکتری تعرضی بهش نداشت در رفتار و گفتار خود شاه کاملا مشخص که از جانب عراق نگرانه او وقت بعد چطوری در حکومت بعدی که خب اون مسائل هم پیش آمده تحریکات هم میکنن ارتش هم ضعیف شده اینا غافلگیر شده بودن
3: حرف درستیه شاه عراق رو تهدید اول میدونست من مهمترین تحقیقی که راجع جنگ کردم امیدوارم منتشر بشه یک کتاب سه جلدیه در اولش رجوع پاسخ بینه ببینید من اول اومدم بررسی کردم که این هشت سال جنگ چجوری اتفاق افتاده بعد دیدم خود این به تنهایی نمیشه جواب داد باید رفت ببینیم که قبل از جنگ چی بود من فاصله مرداد 57 تا 31 شهریور 59 که 26 ماهه تحقیق کردم که چطور ارتش ایران نابود شده این بخش دوم پژوهشم بوده بخش اولش بلا تاریخی این سوال شماست که چرا اصلا شاه ارتش بزرگ ساخت برای چی از چی احساس تعدید میکرد. اصل دوای حاضر ایران عراق در کنار و اختلافات تاریخی دور اثمانی از شب کودتای 1958 تو عراق شروع میشه. سال 1337. به از که حکومت سلطنتی اراق تو کودتا سرنگون شد. اعزه خاندان سلطنتی رو قتل عام شاه هم شخصا ترسید به خاطر اون قتل آم ازای خاندان سلطنتی همجوری حکومت جمهوری اومد و سلطنت رو در عراق براندازی کرد و طرفدارای ناصر اومدن سر کار در ابتدا و شاه خیلی از ناصر بعدش میومد از اون موقع شاه گفت در تهدید اوله برخلاف اینکه ها میگفتن شوروی تهدید اوله و ایران باید مسائل نظامیشو در مقابل به ببره توجه باشه برای شخص شاه عراق تعدی اول بود از اون موقع شروع کرد به تجهیز ارتش ولی چون پول نداشت اولین خرید بزرگ رو در سال 1343 انجام دادن آقای ارتش بود طوفانیان که مسئول خریدهای تسلیحاتی بوده تو تاریخ شفایی که با هاروارد داشته دقیقا میگه که رفتیم ناب خریدیم موچه که اینا ده دهه که پول نفت افزایش پیدا کرد و خیلی پول دیگه دستش شاه اونجا شروع کرد دیگه تمام اون برنامه نوسازی، گراج به ارتش داشت رو اجرا کرد و خیلی از راه برد شاه مقابله با ارتش را بود. من آخرین جمله که برای تأییدین میتونم بگم اینه که نگاه کنید محل استقرار لشگرهای اصلی نیرو زمین ایران و محل احداث پایگاه های نیرو هوای ایران همشون شمال غربی به جنوب غربی ایران هن عمدشون. یعنی سمت مرز ایران. شما پایگاه هوایی تبریز، پایگاه هوایی همدان، پایگاه هوایی کرمانشا، پایگاه هوایی اهواز، امیدیه، پایگاه هلیکوپتری مسجد سلیمان، پایگاه هلیکوپتری کرمانشاه. اینا همه سمت مرز عراق. لشکر 64 رومیه. لشکر 16 زرهی قزوین، لشکر 81 زرهی کرمانشاه، لشکر 84 قره‌آباد، لشکر 92 زرهی اهواز. همهش لب مرز عراق. چرا؟ چون همطور که شما گفتید شاه احساسش این بود که تهدید اصلی عراقه
2: خوب وقتی که جنگ شروع شد یا به فاصله کم بعد از او آقای بانیستان ویس جمهور فرمانده فرمانده کل و قوا بود و خیلی حرف علی سر اون زمین زیاده حالا از حرفای کاملا دیگه مشخصاً بی انصافانه و مغرضانه مثل که 500 عامل بیگانه بود و نمیدونم به دشمن خدمت کرد و عمدن ضرر زد که اصلا خدا مثلا آقای شمخانی هم اینا رد کرده تا حرفایی که قابل تحمله. مثلا میگن که آقای بنسان با, با ندانم کاریاش و با دخالتای بیجاش درش واقعا تضعیف کرد یک نمونهش که که از گفتگو خود آقای بنسان درآوردم که ایشون میگه که بنده رفتم در سنگرها دیدم که اینا هنوز اون درجه درج های قاغوتی رو دارن گفتم این حرفا چیه شما برادرید اینجا یک نفر بیوفت جلو بقیه هم تو سنگر با هم دیگه جامعه بی طبقه ای توحیدی رو داشته باشید که خیلی عجیبه اصلا یک در جای دیگه از یک از نظامیاش اینم گفت که اصلا یه همچین کارایی که آقای بن سعد می‌کرد فرمانده کل قوا بود فاجعه به بار ورده بود چون اصلا ارتش کلاسیک در دنیا که بعدا صفام اصلا به همین یکی یک نفر فرمانده و سلسل مراتب چون قرار آداما برن جان خودشون رو فدا بکنن نمیشه بگیم حالا رفاقتی با همدی هیتی توی سنگر باشید. تا موارد خیلی بزرگتر و بالاتر که حالا صحبت میکنم واقعا نقش مست و تو منفی آقای ب سال اگر میخوان خلاصه چون متاسم وقتی ما بگیم چیه که ما مییم او اوائل جنگ و همزمان اینکه ایشون فرمانده کل و غوا ایران زمین گیره.
3: آقای بن‌ساعد یک خدماتی داشته در دوره جنگی اشتباهاتی داشته در اون بخشی که رهبران انقلاب ایران ارتش رو از بین بردن همه مسئولن ولو که آیت‌الله خمینی مسئول اصلیش بوده آقای خلخالی بقیه اعدام کردن ولی آقای بن‌ساعد هم رأی شمول بوده رأی شورای انقلاب بوده باید این کارها رو تلاش میکرد ولی در مورد خدماتش آقای بن‌ساعد یک خدمت بزرگی کرده به کشور ایران موقع هفته اول جنگ نیروهای عراق لشکر یک و لشکر ده را در مقابل کرخه عبور می‌کنند میان از کرخه عبور کنند و برند پایگاه وحدتی توالی رو هوایی ایران رو بگیرند و اندیمش کو مسجد سلیمانو بگیرند و کل خوزستان از ایران جدا کنند و اون طرحی که در مورد اشغال خوزستان و گرفتن رودخانه مرزی داشتن بگیرن آقای بنصاد موقع میروجو پایگاه آماده تخلیه بوده آقای بنصاد از با از بوس و اشکبوس سیاوش و رستم و اینها یه سخرانی میکنه میگه شما الان قهرمانان اسطوره ایرانید و برید بجنگید و اون هواپیماهای های افپنجی که اونجا بودن با خلبانهایی که بودن میرن در یه استفاده نامتعرف علیه تانک های راقی به عنوان ضد تانک استفاده میکنن با کمک نیرو زمینی جلوی اشغال اندیمشکودس و و مسجد سلیمان و عبور راق از میگیرن اگر آقای بنیسات فقط این یه کار کرده باشه که سند تاریخی وجود داره کرده خدمت بزرگیه که جلو اشغال خوزستان رو گرفته و تمام اون لشگر 16، زلشکر 92 تمام کسای تیپ دو از زرقی دستور اونا خدمت کرد ولی آقای بنیسات مثل بقیه رهبران انگلایبران اشتبايی کرده قلبش خودشون برای اشتبايی جوابی داره من بعضی جواباش رو میپذیرم بعضیاش رو نمیپذیرم مثلا آقای بنیسات 7 ما فرمانده کل قبای بوده باید اون درگیریایی که در مرزها بود و بیشتر جدیتر تر می محکمتر بررسی میکردن و این هم تا آی بنیصد میگه من در 24 مرداد رفتم که موشاه فرمانده ها بهم گفتن اراه داره حمله میکنه حتی اگر هم واقع با بنیصد باشه و اون موقع آقا بنیصد گفته باشه داره حمله میکنه دیگه دیر یک ماه قبل از حمله نمیشه جلو حمله رو گرفت. مشکل اصلی ایرانی بود که زودتر مطلعه نشد و زودتر، دست از تضیف ارتش خودش بر نداشت. باید ارتش رو قوی نگه می‌داشتن که رو حمله نکنه. آقای بنی یه سری اشتباه کرده، یه سری هم خدمات داشته.
2: بله، حالا در مورد آقای بنی صدر شاید مثلا یک بار مثلا یه شب چراغون دیگه بزن. بالاتر
1: بالاتر
2: بهترین درود و سلاممون
0: را نثار شما عزیزانی میکنیم که آزم جفه های نبحت هستید با آن عزیزان سنگرنشینی که در این وضع خاص امروز دارند از حق و اسلام و
2: میهن سامی ما دفاع می پاسداران ارتشیان و همه رزمندگان دیگر بارلا ها این انسان به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستن یا رویاور باش <تصفيق> یک حالا خاطری هم شاید بد نباشه بگم چون اصولا شب چرا هم قرار بودی گفتگو جوستانهی باشه یک مقابل تنظامیز باشه ولی خب مسائل مثل جنگ خیلی خودشا خشنه زمانی که هم بودودم پراگ منظر دوتا از این عزیز زنشوهر گرامی بودم و گفتم که یه قرار دادم توی کافه خب اینا هم یک نگاهی به ما کردم و گفتم مبارک ها باشه و خوش بگذره و اینا گفتم آقا شما باور نمی‌کنید ما با کی قرار توی کافه و موضوع صحبت ما چیه و بعد هم که بهش گفتم که ما با ما با آقای ویسی قرار داشتیم و راجع به جنگ صحبت کردیم باور نکردم ولی جالب بود که در برا... صحبت کردیم بله بله راجع به آقای باقری صحبت کردیم و در پراگ با وجودی که میخوام خیلی آدم اهل گشت گذاری هستم ما اصلا موزه ای از دست نمیدم ولی ترجیح دادم که بیام و چقدر خوب شد چقدر لطف کردین که اومدیم اونجا و صحبت کردیم مفصل و همیشه صحبتای شما که در مورد جنگ و از دست نمیدم شما در اون مفتگو یک حرفی زدید که خیلی تو ذهنم بود شما گفتین که عراق همش آمد پشت جنگ ایران همش نیامده پشت جنگ یعنی چی ببینید این
3: جمله رو من توضیح میدم قبلش یه جمله بگم ایرانی‌ها باید بعد از فتح قرمشهر جنگ رو تموم میکردن پیشنهاد میدادن نکردند سال 64 دوباره فاو گرفتن باید پیشنهاد میدادن ندادن ولی موقعی که تصمیم گرفتن من معتقدم باید جنگ تمام میشد ولی موقعی تصمیم گرفتن که جنگ رو ادامه بدن دیگه شوتورسواری دولا دولا نمیشد باید کل کشور میومد پشت جنگ در عراق رئیس شمهور صدام بود نخست وزیر صدام بود وزرا درباره جنگ بودن کل کشور عراق که جمعیت کمتری داشت اومد پشت جنگ من کاری ندارم که با رضایت اومد یا غیر رضایت ها به زور هرچی کل کشور اومد پشت جنگ ولی در مورد ایران کل کشور نایمد پشت جنگ اصلا دولت حتی کامل نیومد پشت جنگ. یه سری دوره
2: سربازی چندان اضافه نشد. حالا هم کار درستی بوده یا غلط ولی در عراق گفتم پنج سال بود و دوره جنگ گفتود اصلا همه بعد سروازی ببنید. میرن دیگه تمام نمیشه.
3: ببینید الان ممکنه یه کسایی به من میگن خب آقا مثلا بهتر که نیواد اگر افراد کمتر کشته میشدن. بله من موافقم. من اصلا میگم جنگ بعد از فتح قران شاید تموم کرد. ولی شما موقع جنگو ادامه میدی و تمام کشور نمیره نمیره پشت جنگ. یه عده تو دولت کار خودشونو میکنن. حتی شما وعدت فرماندهی هم نداری موقع جنگ داری ادامه میدی. جنگ ادامه دادن تا آخر جنگ هیچکی نتونست سپاه و ارتش رو با هم بیاره کنارم و یه فرماندهی روشون حاکم بشه. حتی موقع هاشم میره اینجا نیم شد فرماندهی جنگ سپاه جدا عملیات میکرد، ارتش جدا عملیات میکرد. با هر که خودش رو میرفت اصلا جنگ و حدث فرماندهی میخواد مگه میشه شما برید جنگ راجب جنگ چند تا فرمانده با چند تا دیدگاه مختلف تشتوشید من اون حرفم با توضیح بیشترش اینه من موافقم به تاریخی که جنگ باید تموم میشد و همون مقداری هم که اون موقع ایران خسارت داد زیاد بوده اون 6 سال بعدش هم ادامه پیدا کرد، هم خسارت زیادی به کشور وارد شد، هم خیلی جوان کشته شدن. ولی یک کشور به هر دلیل موقع تصمیم میگیره جنگ رو ادامه بده، باید تمام تواناییش رو بیاره پشت جنگ. مثال از میکنم، شما خیلی از این فیلم های سینمایی میبینید که در مثلا کشورهای مختلفی که جنگ بوده، همه افراد میرن تو کارخونه ها کار میکنن، زنا میرن کارخونه، افراد دیگه میرن جنگ، کلا شرایط جنگی حاکم میشه. من خودم زمان جنگ جای دیگه ایرانم رفتم. خیلی ها شهرها اصلا شرایط جنگی نداشت. اصلا بعضی هم درست نه درستیش نیستا. بله. اینه که خب ایران همه پشت جنگ نبوده. من تو حکومت
2: حتی از صحبتایی که ما اینجا با دوستای مثلا خارجی آلمانی اینا میکنم که باز پدر مادرها اینا در جنگ بودن نه فقط آلمانی‌ها در کشورهای دورتر در اروپا اینا چیزایی که از جنگ تعریف میکنن مثلا جنگ دوم یا بعدن جنگایی که بعدن داشتن قحتی‌های فراوان بوده حتی در طرف پیروز در انگلیس تا سالها بعد از جنگ, جنگ دوم مثلا گوش یک چیز بسیار نایابی بوده یا غذا خوردن سیر شدن چیز اسرافی محسوب میشد در صورتی در همون زمان جنگ ما اساس میکنم که وضع وز... ما زیاد بد نبود فراموش نکن که ما با یک کوده که به هر حال که در دوره جنگ و در یک خانواده نسبتاً فقیر یا نهایتاً متوسط یا شما که خب خیلی وضع بکرانتر تر بوده باز هم ما متقدم که اون فشار عظیم متحمل نشده و اصلای به مند تاییدش نیست دارم در توضیح حرف شما میکنم
3: من متقدم یخچالا اون موقع پ یعنی یه خانواده رو در نظر بگیری، الان که با این فقر، و نابسامان اقتصادی، در دور جنگ درست کپونی بود. ولی همیشه بود. پنیر
2: بود، همیشه روغم بود، یعنی باقیان میخوام کم بود. بود، ولی بود، برای همه بود.
3: من, من ببین این دوتا جمله رو با هم معنا پیدا میکنه. من موافق ختم جنگ بعد از خازدادی خورمشهرم، حد حداقل بعد از فتفاق، و معتقدم جنگ بعد, بعد شاسیک تموم میشد. ولی موقع شما جنگ ادامه پیدا میکنه نمیتونی هم جنگ ادامه بدی هم خوب نجنگدن این ایران خوب نجنگدن فرماندهان ایران هم مقدمات فرام نکردن این معظورم اون های ساده و مردم ساده ای نیستم اونا تا هرچی که داشتن پای جنگ بردن رمندایی که رفتن و برای کشورشون هرچی که داشتن از جمله جونشون پای جنگ آوردن. مسئولین کشور خوب تدبیر نکردن. مهمترین تطبیری هم که نکردن ای که توان ایران برای ادامه جنگ کافی نبود. اینا هدف کوچیکشونی بود که بستر رو بگیرن هدف بزرگم این بود صدام از رو بحث رو سر کنن این با توانایی نظامی توانایی سیاسی و توانایی اقتصادی ایران نیمی و کسی که مسئول ادامه جنگ بود به اشتباه، بیش از همه شخص آیت الله خمینی و محسن رضایی فهماده جمع دیدن که اون هر هرکی اگر صحبت از ختم جنگ می‌کرد انگار خیانت بزرگ کرده. آها خمینی خیانت به رسول الله است این حرفانی.
2: اصلا زهارا جمهوری اسلامی تخصص داره در ناموسی کردن مسائلی که سیاسی یا اجتماعی هستند و بعد عقب نشینی از همون مسائلی که خودش ناموسی کرده. و موقعی
3: جنگ،, جنگ تموم شد عملا معلوم شد که اون اهدافی که در نظر گرفتن نمیتونن بهش برسن و ایران در ضعف جنگ و تموم کرد
2: بله او که شاید تلخترین داستان باشه
3: ملت عزیز ما با بصیرت و
4: حشیاری جواب همه فتنه ها را داد. من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زر کشنده تر است ولی راضی به رزاگ خدادم و برای تو این جرعه را نوشیدم
0: آیا شما با پایان یافتن جنگ تیه اون بره موافق بودید یا نه؟ خب تو فضای جنگ اونچنان شعار جنگ جنگ تا پیروزی جنگ جنگ تا کربلا اینا مطرح بود که کسی نمیتونست اون موقع است بوچکترین حرفی از ختم جنگ بزنه نه جامعه میپذیرفت نه امام میپذیرفتن خیلی فضا جدی بود در اعلام جنگ اگر شما از این مسائل قفلت کنیم یا اینکه باز از منحرفین و منافقون بین مردم بیافتند و بگن که خب جنگ میگه جنگ رو تمام کنیم که ما قبول کنیم و بخوند مردم رو فسد بکنن بدانید که اسلام در خطر کفر است اگر شما امروز
2: ما یک کلمه عقب نشینی آقا شما اشاره کردم به این ناسازگاری ارتش و سپاه خب باز باید شاید یک شب چراغون یک بزنین فقط برای سپاه و نقشش در جنگ ولی در مورد عملیات فتح خرم که شاید کلا بزرگترین پیروزی ایران بود شاید تا از فتح فاو پیروزی بزرگتری بود یا دست هم روحیه‌ها رو بلورد بالا یادم میاد تقریبا مثل خواب تقریبا یادم میاد که تقریبا اولین باره بود بعد از انقلاب که مردم میریختن بیرون پای کوبی میکنن شاد بودن و دولت هم یا حکومت هم کاری نداشت آیا در اون عملیات ارتش و سپاه با هم همکاری نزدیک کردند یا اینجوری که بعضی از سپاهیا میگن این کار سپاه بود یا اونجوری که باز بعض بعضی از ارتشیا میگن زحمت ارتش بوده و بعدن به نام سپاه بیشتر تموم شده
3: من فکر نتیجه همکاری ارتش و سپاه بود و نه اون عملیات چهارت عملیات سامن الامه، طریق الگوز، فتر مبین و بیتر مقدس که خورمشر توش آزاد میشه در یک فاصله نوماه بین مهر تا و خورداد شستیک تو اون چهارت عملیات سپاه ارتش همکاری کردن ترراحی های تاکتیکی خیلی هاش از سپاه بوده خیلی از ارتش بوده هر دو طرف موقعی تعریف میکنن بخش خودشون رو دارن میگن ولی واقعیتش اینه که نقش ارتش اونچنان که باید شاید گفته نشده بقیه هم بودن تو جنگ ها. ولی نقش ارتش به نظرم کمتر بهش فرصت داده شده و گفته شده همین اخیران هم آقایی در سیاری انتقاد کرد علت اینه که بعدش دیگه این دوره پیروزی ها تکرار نشد یه دلیلش این بود که فقط اختلاف ارتش بود، سپا نبود. یه دلیلش دیگه این بود که ارتش عراق دیگه داشت تو خاک خودش برای دفاع از خاک خودش می جنگید این یکی. دوم که ارتش عراق برای بسره می جنگید و ایران می‌خواست بصره رو بگیره. تمام لشکر‌های عمده عراق در دشت بصره آرایش گرفته بودن. اما چند
2: تا لشکر عراق و برد به جنگ و ایران چند تا لشکر چون درابطه سال قبلی هم هست. رو چند موقع... تا
3: ایران موقعی تو وارد جنگ شد 6-7 تا لشکر نصف و نیمه داشت که در اثر انقلاب آسیب دیده بودن ظرفیت هاشون نصف کمتر از نصف بود ایران با 12 لشکر وارد شد ایران در دریا جران جنگ گروش 18 تا 20 تا لشکر سپاه آماده کرد که مجموعاً لشکر ایران رو شاید اگر سر جنب بگم 25 تا میرسونه ولی ایران در جران جنگ 12 تا لشکر داشت ایرانیا به ذرس قاتل میگم دوازده لشکر ایران رو نابود کردند ولی ایران آخر جنگ پنجه شیش تا لشکر داشت یک و نیم میلیون نیرو داشت و فرق ایران و ایران این بود که ایرانی نیروهاشون نه سالم نگه میداشتن عمده نیروهای ایران بسیج بودن که سه ماه و ماه زمان عملیات میومدند بر یه می اینجا من یه اشتباه تاریخی هم بکنم گفته میشه بعضی‌ها فکر میکنن تعداد نیروهای ایرانی در جنگ از اراقی ها بیشتر بوده به دلیلی که ایران بیشتر با نیروی انسانی حمله می‌کرد نه این دو تا متفاوته ایران هیچ وقت تعداد نیروهاش از عراق بیشتر نبود اراق بیشتر بود ولی عراق بیشتر با تجهیزات و توپ و تانک هاپما حمله میکرد ایران چون توپ و تانک هاپماش کمتر بود با نیروی انسانی حمله می‌کرد تلفاتش بیشتر بود البته بی تدبیری فرمانده‌ها بود نیرو آموزش نمی‌دادن نمیدونم خوب فرمانده این نمی که شما توی اون صحبت هستن باقری تو مستند آخر زمستان میبینید که میگه جاده پاک شده بود معبر پاک شده بود ولی فرمانده میگفت کی میخواد بیاد بره رومین این بی تدبیری و اشتباهات و کاران بوده ولی واقعا ایران هیچ وقت نیرواش از عراق بیشتر نبود عراق با دوازر لشکر اومد با پنج و لشکر از جنگ شد. نلابت ملت و مرتش و سپاه ما جاودانه شد از فروغ زفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها های زندگی زده جوانه ها این کی روزی و بادی
2: بله. راجع به این مستندی که صحبت کردم و اتفاقا این که موضوعات صحبت ما در هم بود توضیح بدم که این مستندی مستند بسیار عجیبیه و بسیار حالا خوش به خاطر اینکه تمام صداهایی که روی هست صداهای واقعی چون آقای باقری عادت داشته که روزنامه‌نگار هم بوده همکار مهم بوده همه صداها رو ضبط می‌کرده و بعداً بر اساس همه صداها نه با همه خود صداها فیلم روی اونا ساختن تو که علاقه دارن این
3: مستند خوبیه ولی نقش ارتش رو کرده و نقش ارتش رو توش خوب نهارده این یک دوم اینه که من خودم همچون که خودم رو قسچیری میدونم خودم رو چون سال هم در تهران می کردم به همون میزان تهرانی هم میدونم ولی مستند مثل خیلی از آثار جنگ بر اهمیت بیشتر بچه های تهران و لشگر های تهران ساخته شده و مثلا لشکر هفته ولی وزستان شاکی بود که نقش ما رو تو این مستند خوب نگفتن، گفتن ما کمکاری کردیم روزه عملیات خورمشر مستند خوبیه ولی نقش ارتش توش بی‌انصافی شده، یه خوردم یه جایی راجب صفاق القلوف کرده.
2: بله، مستند آخرین روزهای زمستان ساخته آقای امیرحسین محتدیان. بله، در مورد عملیات فتح خورمشر شاید حالا در ثبت و خورده و سال آینده دوباره صحبت مموند دارم ولی بعدن یک سری عملیات ها ایران انجام داد بعضیاش با پیروزی بعضیاش با شکست اون چیزی که الان خیلی مورد انتقاد هست عملیات <تصفح> کربلای چهار و کربلای پنج که بلا فاصله بعدش بود استفاقه مراجع به اینم صحبت کردن و شما این نکته رو گفتین که اگر امشاب اشاره نکردم یادآوری می‌کنم. میکنم خب حرفیه که این عملیات لو رفته بود و فرمانده ها میگن در مورد فرماندهی آقای محسن رزیلیم که مشارب حرف و حدیث زیاد است و انسان هم درجه هوشی که الان در روزگاره والخردگی و کامل کاملی مردی در ایشون می‌بینی هر کسی میگه در جوانیش اون که درر گوهری بوده ولی به هر حال انتقادی که میشه که میگن این عملیات لو رفته و عملیات انجام دادن ما بابا شما معصمنا کنوا شما یک حرفی زدید که به نظرم اینجا بزن بزنید برای دوستان هم کاندنده باشه اگر ما درست نغلط بکنم شما گفتین که شما تده هزار نیرو رو نیروی نمیتون بگین لو رفته برش گردونه. و شما همیشه هم در همه عملیات ها میزان از لو رفتگی رو دارین. احتمالا اگر کس دیگه هم بود چاره ای نداشت نه اینکه حالا الزامن تصمیم درست گرفته شده باشه ولی نبیشم صد صد و نمیشه گفت تصمیم صد درصد غلط عجیب غریبی بوده. یک نیروی زیادی شد بی از صد هزار نفر آمدن مدت ها روش برنامه شده و عملیات انجام بدن. حالا مطمئن نیستم که درست منظور شما نقل کردم، برای چیف زهن ما مونده این بود. نظرتان اینجا در مورد این دو تا عملیات خیلی مهم و خیلی هم تلخ برای ایرانیا بفهمید.
3: ببینید عملیات کربلای چهار تو دی 65 چهار دی قرار بود بزرگترین عملیات تاریخ جنگ باشه و عملیات سرنوشت ساز باشه قرار بود اینها از اروند عبور کنن برن اونور بر با نیروهایی که در فاو بود الحاق کنن برن به سمت بسره بسره رو بگیرن از این موضع برتر جنگ و پایان بدن بزرگترین تجهیز نیروی و اعزام نیرو تاریخ جنگ که هولوش 100 هزار نفر بود هولوش 250 گردان اونجا انجام شد چون نیروهای ایران سه ماه و 6 ماه فرمانده های ارشد جنگ دو تا استدلال کردن که ما اگرچه پایین تر می‌گن لو رفته ولی عملیات باید انجام بدیم یکی اینه که این نیرو رو نمیشه برگردون تا یه سال دیگه و دوم اینه که همیشه در هر عملیاتی یه ساعتی از لو رفتگی وجود داره. اینی که یه سطحی از لو رفتگی وجود داره منم قبول دارم. در همه های ایران بالاخره شما موقع مهندسی می‌کردید جاده میزدی تپه توپخانه می‌ساختی، همه این کارا می‌کردید. عراقی‌ها یه حدی متعجب شدن. یه خرد قافلگیری در زمان و تاکتیک و اینها بوده. اما اینی که اگر اونجا اتفاقی که باید می‌افتاد و فرمانده‌ها این کار نکردن عملیات کربلی چهار سه تا فلش داره یه فلش در سمت شلمچه داره به سمت بصره یه فلش در نهر خین داره در مقابل خورمشهر عبور از رودخانه رفتن اونور یه فلش هم منطقه آبادان داره عبور از رودخانه قرارگاه سفون قرارگاه شلمچه که لشکر پنج و هفته عبالفز بوده و قرارگاه آبادان که آقای علایی بوده لشکر هفت و تیپ سیوسی المحتی اونها عبور میکنن خط عراق رو میشکنن اونی که نمیتونه عبور کنه قرارگاه اصلی که از نهر جایی که کارون به اروند میریزه، اونجا باید میرفتن که عراق هوشیار بوده و این رو ایران بزرگی که اونجا وارده اینی که به لحاظ تاکتیکی این باید اون محور محور فرعی قرار میگرفت و محورهای اصلی میشدن محور شلمچه و معبر آبادان که عبور کرده بودن ایران بزرگ تاریخی اینه که این اشتباه تاکتیکی از سمت فرمانده ها بوده اشتباه مهمتر از اون اینه که موقعی که سالگرد جنگ و دارن راجبش حرف میزنن به جای بگن ما اشتباه کردیم یه سری هم جوان ایرانی اونجا کشته شده، امام حسین رضایی میاد میگه اعلیحضرت فریب بوده. همه میدونن این از واقع موسل دروغه.
4: حالا سوال بود که چطور باید از باران خارج بشه. به بچه‌ها بگیم که اینجا اصلا ما عملیات اصلیمون نخواهد بود خب هیچ کسیت رو به خط هم نمیزد اصلا میگفتن اگر این پس ما, ما یک شهید نخواهیم داد اصلا اگر اینطوری که عملیات اصلی هنوز روش تصمیم گیری نشده خب پس ما اصلا وارد نمیشیم از طرف دیگه ما تصمیم گرفته بودیم که این عملیات رو انجام بدیم که دو تا نکته رو بهش برسیم یک شناسایی با رزم کرده باشیم که ببینیم از شلمچه تا روبروی آبادان چه نقطه قابل توسعه و گسترش است در حقیقت ما از شلمچه تا روب آبادان رو عمل می‌کردیم در این مرحله تا اینکه بفهمیم نقطه ضعف دشمن کجاست اینو میتونیم اسمش رو بذاریم عملیات شناسایی با رزم یکی دیگه ما وقتی که نزدیک می‌شدیم به صحنه و می‌فهمیدیم دشمن نه اطلاعاتش هی هر روز داره زیاتر میشه میفهمیدیم از یک مرکزی خارج از عراق دارن با این کار میکنن این به ذهن اون اومد که ما به هر قیمتی شده با تو این جریان یه رودستی بزنیم به دشمن و به جای اینکه منصرف بشیم از عملیات عملیاتمون رو رو تغییر بدیم لذا شب عمل دیگه اسم عملیاتی به اسم کربلا چاری و فجر ده اصلا دیگه وجود خارجی نداشت قبل از حمل... قبل از شروع حمله
3: همه فرمانده ها حتی قاسم سلیمانی که اومد رو خط راجع به این برنامه با برنامه تلویزیون ایران در حضور رو آقای رضایی صحبت کرد که عملیات اصلی بوده همه هم میگن عملیات اصلی بوده عملیات اصلی بود شکست خورد آقا محسن رضایی حاضر نیست این رو به که این عملیات فریب نبوده عملیات اصلی بوده و شکست خورده دوم اینی که شما موقع عملیاتی که حد دست کم دست کم دست کم تبقه آمار رسمی حدود شش هزار نفر از بچه های این ملت توش کشته شدن میگه عملیات فریب بوده دارید داغ اون خانواده ها رو تازه میکنی که بچه هاشون برای عملیات فریب کشته شدن اصلا اینطور نیست یه عملیات اصلی بود شکست خورد فرمانده یه جاهایی اشتباه کرده و جنگ
2: همیه به هر حال حالا شطرنج دیگه
3: چطرنج دیگه ها تمام اون فرماندهایی هایی که مسئول پیروزی های جنگ هستن مسئول شکست و فاجعه هستن مثال میزنم دقیق میگم آقای سیاد و محسن رزایی که چهار تا عملیات سامون الهمه طریق فاتول فتول مبین و بیت المقدس و اداره کردن البته ستای سومش بیشتر چون سامرال اهم رضایی و سیاد فعال نبودن ولی تمام فرماندهایی که این چهارتا پیروزی رو دست آوردن مسئول 4 تا شکست بعدیش هم هستن شکست بزرگ عملیات رمضان شکست ولفج مقدماتی شکست خیبر و شکست بدر در و مقدماتی به حدی تلفات زیاد بوده که به خود آیت الله خمینی هم نمیگن الان بعد از سال معلوم شده که به خود آیت هم نگفتن که چند نفر در ورفج مقدماتی کشته شده در اون عملیات یا عملیات محرمه فکر میکنم در یک روز 300 جنازه در اسفان تشتیج جنازه میشه خب مردم به خون و بچه حساسن موقع آقای روزایی میاد دروغ میگه میگه که این عملیات فریب بوده و
2: مردم واکنش نشون در حق هم دارن حالا این مثل که بیشتر هم با تایید و توصیه آقای هاشمی در سطوح ارشد فرماندهی کشوندن به کربلای 5 دیگه یعنی یعنی کربلای 5 در کار نبود به خاطر اون میگن عملیات فریب که البته دروغه چون عملیات بزرگی فریب نمیشه ولی 5 ظاهرا یک پیروزی های هم به دست آورد
3: ببینید جمله درستینه آقای رضایی باید عملیات کربلای چهار شکست خورد ولی فرماندهان ایرانی اینو تبدیل به یک عملیات فریب برای کربلای پنج کردن این درسته بلا فاصله اینجا اتفاقا مزیت آقای رضاییه همچون که آدم اون اشتباهشو میگه اون هم میگه؟, میگه تر عملیات کربلای پنج از آقای محسن رضاییه هیچ کنون از فرمانده ها قبول نداشتن آقای آشمی هیچ که قبول نداشته اورس گفته گفتو ها الان جشن پیروزی میگیرن رفتن مرخصی ما از قافلگیری استفاده کنیم دو روز بعدش فرمانده ها قرارگاه دعوت میکنن تو قرارگاه مرکزی بهشون میگن به فعال شید شلمچه رو میکنن اون جی که در کربلا چهار پیروز شده بود آقای فرمانده تیپ 57 از آقای نوری رو صدا میزنن میگه چجوری رفتید اینا از لحش... چیز لورستان هم مثلا با لحظه شیرین لوریام تعریف میکنه میگه آقا ما هر رفتیم جلو دیدیم خالیه ای زدیم رفتیم جلو رفتیم دیدیم همه تونل رو و کانال رو رفتن جلو پیروزی به دست اون محور رو تو کربلای 5 می‌کنه محور اصلی آقای احمد غلامپور رو می‌کنه قرارگاه اونجا در 5 ایران و گیر میکنه. یک پیشروی میکنه در زمین مهم به سمت بسره به 16 کیلومتری بسره میرسه از دریاچه ماهی رد میشه کانال ماهی به قرب کانال ماهی میرسه اگرچه اینو بعدها در خورداد 67 ایران از دست داد ولی این موقعی که این رفت جلو باید شد که قردنامه 598 تصویر بشه حال بشه همچنان که پیروزی نظامی بود پیروزی محدود نظامی و یک دستاوردهای سیاسی نظامی برای ایران داشت ولی از اون طرف هم یک بخش دیگه واقعیت اینه که همه متحد شدن که عراق نباید شکست بخوره اراق تسهیلات بیشتری به دست آورد و بعد از کربالای پنج ارتشش رو خیلی خیلی گسترش داد در کربلای چهار و 5 هم یه آسیبی که ایرانی‌ها دیدن اینه که نفر از فرماندهان گردان گروهان، دسته، در سطح فرمانده، در سطح معاون، در سطح رده مختلف کشته شدن و مشکل کم بود فرمانده اونجا خیلی شدید شد این ناشی از اینم می شد که مال شیوه جنگیدن ایرانیا بود شیوه جنگیدن ایرانی اونجا یه حسنی داشت یه زرفی داشت حس نشین بود فرمانده موقعی تو خط بود با بقیه می جنگید نیروهاش انگیزه پیدا این بود موقعی که تعداد زیادی از فرماندهای ایرانی کشته می‌شدن طوری که آخر جنگ موقع اعزام نیرو می‌خواستن بکنن میگفتن نفرستید ما فرمانده نداریم که اینا رو فرماندهی بکنن این هم داشت واقعیت جنگ آقای فرجامی سیاه و سفیده واقعیت جنگ این نیست که حقیقتش بشه یک کسی یا یک سری افراد باشه اینی که میگن جمهوری اسلامی میگه خوب جنگیدیم در دفاع مقدس و نمی‌دونم سعی میکنن کسی نقد نکنه اون همه واقعیت نیست کسایی هم که میگن ایرانیا بلد نبودن به جنگ اون هم اونم واقعیت نیست ترکیبی از این دوتاست و متاسفانه در 32 سالی که بعد از جنگ بوده اون دفاع تاریخی که مردم ایران کردن خاکشون رو از تجاوز از دست صدام در بردن هرکی به یه هدف سیاسی اومده برای خودش بازتعریفش کرده اون جنگ یه دفاع تاریخی بوده هزار تا ایراد هم داشته، ایراد بزرگشم بوده که زود باید تموم میشد نشد، تعداد زیادی کشته شدن نباید میشدن ولی اون دفاع تاریخی، بهترین دفاعی که میشه ازش کرد، اینی که اجازه بدن نقد بشه. همه این جوونای ما حق دارن بپرسن جنگ چرا این قطور کشید، چرا انقلاب شد؟ چرا جنگ شد؟ چرا این همه ایرانی کشته شد؟ چرا وضع ایران الان این جوریه؟ چرا این 40 سال هی میگن دشمنی با آمریکا و اینا؟ تو از مردم بپرسن. میخوا خواهم بگم جنگ یک افتخاری بود دفاع از کشور پزار تا هم ایراد داشت. همه واقعیت هم پیش جمهوری اسلامی نیست همه واقعیت هم پیش اونایی که میگن اینا بلد نبودم به جنگ هم نیست.
2: خیلی ممنون سالات زیاده یعنی سالک دوستان پرسیدن سالات که خودم در رو بردم از جای مختلف اگه خیلی سریع بخوام به اوخر جنگ نزد بشیم مسئله فاف پیش میاد که ایران با صرف هزینه بسیار زیاد رشادت ها، زمان تلفات ایری گرفت و به صورت برقاس از دست داد که میگن دیگه و زن با آقای رزایی گفته بود میخوان حمله کنن بگیره گفته بودن فقط با بم اتم مگه بیادی تشهیزات دفاعی ما رو بتونه نابود بکنه و باز صحبت که میشه یه که تقریبا تمام فرماندهان مهمی که سپاهی بودن و باید در اونجا بودن به خاطر مسائل سیاسی آمده بودن و یک نشست و اصلا نبودن در جایی که باید میبودن و بعد حتی به عنوان که پدر بعد از اسلام در ماجرای فاو بودن و اسیر شدن که حتی اکثر اعصارا کشته بودن خیلی تعریف می‌کنن یعنی شاید بزرگترین فاجعه جنگ بوده آقا چطور شد که به این سرعت فاو از دست رفت
3: من با یکی از فرمانده‌های صحبت کردم فرمانده ارشدش می گفت اصل نیرو اصلحه رو مینداختو در میرفت فرمانده ای هم نبود که بترسه نیرویی هم نبود که بترسه. این شدت حمله رو ببینید از دست رفتن فاو یه دلیل تاکتیکی داره یه دلیل راهبردی داره دلیل تاکتیکیش اینه که فرماندهای صفائی جمله محسن رضایی توان عراق با توان عراق دست کم گرفته بودن توان خودشون رو بالا گرفته بودن اشتباه کردن فکر می‌کردن که عراق نمیتونه فاو بگیره معلوم شد که میتونه بگیره خیلی هم سریع میتونه بگیره. اینی که های سپاس سیاسی شده بودن، دنبال سیاست بودن. اینی که توجه کافی به استکاماتشون توfarm نکرد. اینا دلایل تاکتیکیشه. دلیل راه بردش این بود که اصولا توان ایران تموم شده بود. ایران توانش برای ادامه جنگ تموم شده بود. اصلا قابل معلوم بود بعدها میگم. معلوم بوده که توان ایران دیگه کشش نداره. ببینید سه چهار تا نکته است که شما چقدر از دشمن تخریب میکنید دشمن چقدر از شما تخریب می‌کنه دشمن چقدر خودشون میتونه بازسازی کنه شما چقدر خودتون میتونید بازسازی کنید ایران بیشتر تخریب میشد توانش در سال‌های آخر جنگ نمیتونست بازسازی کنه عراق هر چقدر قدم تخریب میشد بهتر از اون بیشتر از اونش رو با 80 میلیارد دلار بدهی از جنگ خارج شد خب تمام عمومی کشور نمیکشید. احساب فرماندا اشتباه کردن آقای خمینی ها اشتباه کردن جنگو ادامه دادن معلوم بود ایران به چون این وضعیت میرسه که اون 120 روز پایانی جنگ که فاجعه است یکی خوب...
2: از فرمانده های نسبتاً جز از نیروهایی که مردمی بودن رفته بود بر ما تعریف میکرد قسم می خورد میگفت آقا شما فکر میگوین ما داریم ولی به ازای هر پنج تا خونپاره ما آراغ هزار تا خونپاره داشت اصلا مخر گفت آمارا رو مثلا بریم نگاه کنیم تقریبا به هم میرسین در اواخر جنگ جور ولی ما واقعا به چشم اومد ما یکی مثلا همه چی داشتیم گلوله خونپاره که دیگه در هر جنگی مثل نقل و نبادخته هم نداشتیم که به جنگیم ببخشید دیگه اواخرش ما مجبورم سری صحبت کنیم که اگر وقت کم اومد موارد مهم گفته شده باشه شما خودت کرد هستین و میدونین که بزرگترین قربانیان شیمیایی در کل تاریخ به نظر میرسه و در قرن بیستوم کردها باشن در مرز ایران و عراق چه کردهای عراق به چه کردهای ایران و عراق به وضوح شیمیایی استفاده میکرد و دنیا هم تقریبا ساکت بود در مستند بسیار بسیار تکاندهنده این که ساخته شده به نام فکرم جنایت خاموش حتی خاویر پرزکویار دبیر کل سازمان ملل وقت میگه که همه میدونستن که عراق استفاده میکنه برای خود قدرت بروز خیلی علاقه نداشتن وارد موضوع بشن
3: اونجا صبح مشغول غذا خوردن بودیم صبحونه میخوردیم بعد راکت خود نزدیکی ما ما فکر کردیم راکت ترکیشه بعد نمیدونستیم بوی بادام تلخ اومد داخل ما نمیدونستیم که بوی چیه سوال کردیم گفتیم چیه گفتن که نمیدونیم راکت ترکیشه
1: اصلا نمیرسم چیه ولی گفتن شیمیایی شیمیایی ما با ماشین اومدم و از جزیره اومدن بیرون مدیم توی قایق و اون گرد اون چیز سفید رو اون بین سفید رو توی آسانین رو دیدن و بعد از حدود نیم ساعت ها یک ساعت مجرور ها رسیدن این تاول ها کهازده بودن خیلی وحش ادناک بود من خیلی ذحناری خب جنگ تا اومر خیلی دیده بودم اما دیدن این صحنه خیلی برام سخت بود اینجا اعتراف بکنم برای اولین با خیلی زود از اون سحنه بادم بیرون یعنی فرار کردم یعنی از اون جایی که مجروه ها رو گذاشته بودم از اون منطقه دویدم بادم بیرون و رفتم پشت اون جایی که یک خابلیس میزدن و اون بیمارستان هایی سحره میزدن و پشت اون چیز نشستم که این سحنه ها رو نبینم ولی میدونستم که من فردا و پس فردا باید برم تو همین جا دوباره و برای اولین بار دو روز بعد من توی جزیره مجنون شیمیایی شدم.
2: جریان شیمیایی چی بود؟ چرا؟ چرا دنیا سکوت کرد؟ دنیایی که الان به خاطر حالا شیمیایی که مردم زده شده یا نه در سوریه اینقدر واکنششون میده کی اینقدر اراغ رد تشخیص کرد به شیمیایی؟ و نهایتا به کجا انجامه یعنی در معادله جنگ چقدر موثر بود
3: ببینید صدام احساس میکرد که کوردهای بارزانی و طالبانی با ایران همکاری میکنن و شروع کرد به حمله به اونا فرمانده حملم علی حسن المجید پسرانون صدام بود معروف به علی شیمیایی آره اون شروع کردن به انفال حدود فکر میکنن سه هزار روستای کردنشین نشین آنچه که در فرهنگ لغت بزرگ آقای هیمن هزار ذکر شده اسم این روس‌ها هم ذکر شده که عراق اینها رو نابود کرد و هزاران نفر رو کشت و من آواره‌هاشون رو دیدم تو شیمیایا رو دیدم که تو کرمانشاه یه استخر بزرگی زده بودن استخر ورزشی پر این استخر رو کرده بودن مغازه دفونی و اینا رو می آوردن دسته دستتون تو اون شست و عراق انتقام گرفت کورت ها به خاطر همکاری با ایران و حمله شیمیایی کرد و متاسفانه دنیا اون موقع سکوت کرد همم الان خودشون میگن حتی من اخیرا مستند دیدم مقامات وزارت خارجه آمریکا میگن که ما سکوت کردیم دلیل این سکوت راهبردی این بود که دنیا نمیخواست ایران پیروز جنگ باشه و صدام بازنده جنگ باشه. اون موقع در چارچوب معادلات جنگ سرد تصمیم دنیا این بود من به طور خاص رو سلاح شیمیایی کار نکردم ولی به کررات شنیدم که آلمانیا مهمترین نقش رو داشتن یک کتابی هم سوداگری مرگ ترجمه شده در ایران اونجا به خوبی توضیح داده شده دوستانی که بخوان اطلاع داشته باشن که چطور صنایه شیمیایی عراق تقویت شد در حالی که میدونستن این برای کشاورزی نیست و کشمشون رو بستن و میدونستن این استفاده شیمیایی علیه در جنگ داره
2: بله یک سوالی هم که یک پرسیده خان منصور موسوی که پجوهش کرد در زمینه جامعه شناسی بدن و زنان هست از نقش زنان در جنگ پرسیده حالا اهم از زنانی که به عنوان پرستار شرکت کردن اصلی شدن و یا داستانهایی که گفته می شد و هنوز هم بهش نمی از تجاوز سربازان عراقه تجاوز گسترده هنوز مشخص است اینا داستانه یا واقعا سطح فاجعه به این بزرگی بود چون مسئله مسئله به هر حال بسیار حساسیت برانگیزیه شما در این زمینه هم تحقیق کردین
3: بله خودم هم به طور مستقیمی مواردی رو شنیدم در قصر شیرین که ها مردم رو گرفته بودن و محاصره کرده بودن تعداد مردم شهر هیچ موردی من ندیدم از این بحث‌های تجاوز و تعرض کسی تعریف نکرده این افسانه است در سوسنگرد ظاهران یک سری زن ایرانی رو گرفته بودن دفن کرده بودن و کشته بودن این مثل وجود داره داستانهایی که در مورد تجاوز هست به نظر میاد بیشتر تبلیغات جنگیه و واقعیت نداره ولی زنها در جنگ بله خیلی بودن در خورمشهر مخصوصا در دفاع بودن در گیلان قرب که اصلا نماده زنان جنگ خانم فرانگیز که یه اراقی رو کشت و یک اراقی رو اسیر کرد با تبر اون خب یک نمادی تبدیل شده ولی نه مثل اتحاد شوروی و جنگ شوروی اینا این نبوده که زنها در جنگ وجودش داشتن بعد که سپاه اومد همه شد جنگ کاملا در عرصه عملیاتیش مردانه شد ولی زنها در پشت جبهه بودن در خانواده ها بودن و من فکر می‌کنم نقشی که مادرا در ببخشید که مادرها در این جنگ داشتن و فرزندهاشون رو فرستادن کمتر از خود مردا و زن پسراشون نبود که رفتن جنگ دارن و رنجی که مادرها در جنگ بردن خیلیه و من چون در خانواده خودم این رنج مادرامو دیدم که برادرام در جنگ دست رفتن میدونم یعنی چی من دسته تا نکته بگم که خیلی ملموستر بشه مادرها موقعی که بچه هاشون دست میدادن خب گریه میکردن کردن چینا یه حرکتی هست شاید کسی که دهیش هست بودن اینو به عنوان در دردورنج مادرها یادشون بیاد من مادرم موقعی که بچه رو یادش می و ناراحت میشد. این فرش های قرمزی که دهیش هست تو خونهای همه همون بود همجون که نشسته بود بدونی که حرف بزنه این کرک های فرش رو تو دستش جمع میکرد انگار یک آشقالی داره رو فرش جمع کن من این حرکت رو تو دهیش هست و خیلی از مادرها دیدم یعنی در اونج دردشون حرف نمیزدن و چیز کردن من دو تا عقیده دارم بعید تا روزی که در این دنیا باشم ازش دست بردارم من مخالف جنگم و مخالف اعدامم هر چیزی باشه تجربه اینجا در جمهوری چک موقعی که بودم دیدم تعریفی از یه مادر شنیدم در عمرم به این دردناکی جنگ رو حس نکرده بودم خودم هم جنگ رو دیدم ولی به این دردناکی نه میخوام بگم جنگ فقط کشتن آدمانی است. جنگ فقط مجروح شدن نیست اون کمه کمشه بمبام آدم بدار انتخاب نمیکنن آدم خبار رو نکشن بومبا همه رو به هم میکشن. یه مادری بود جنگ جنگجان دوم تعریف می کرد یه روستایی رو در چک آلمانیا می به انتقام اون فرمانده آلمانیا که کشته میشه در چک برگ فرمانده آلمانی بچه ها رو جدا میکنن که ببرن توی یه ماشین گازی خفه کنن مادرها احساس میکنن که میدونن که بچه ها رو ببرن که بکشن میگه که دو تا بچه یکی بچه ها رو نبر. افسر آلمانی بهش میگه یکیش رو انتخاب کن و اون مادر که یه بچهاش رو انتخاب کرده بود چهر سال بعدشتاش گریه میکرد
2: ننه دوتا چشمم نمیدن روشنایی رودم از این دشته بیا بون
0: که می
2: امیدوارم که این برنامه تلاش کوچکی بوده باشه برای آگاهسازی درباره جنگ هشت ساله عراق علیه ایران جانفشانی هایی که صورت گرفت در زمینه اگر اشتباهاتی بوده چراغ راه آینده بشه و شخصا دوست دارم که مراتب احترام امیغ خودمره رو برای تمام کسانی که در راه دفاع از میهن جانفشانی کردند ابراز بکنم ای این اپیزودی که گوش دادین یک ادامه هم داره که البته باز روی پلتفرم اینستاگرام پریده بود باز از طریق یک دوستان بازیابی آی در صفحه وی ما روی اینستاگرام خیلی سادم هست ام underline فرجامی یا محمود فرجامی رو به هر صورت که سرش بکنه پیدا کن در اونجا میتونن او رو ببینن و بشنون البته تیکه اولش زبط نشده و میشه گفت یک سری بحث های تکمیلی راجع به همین گفتگوی تقریبا یک ساعته ای که شما شنیدین عمده حرفها در همینجا زده شد البته باز هم به مناسبت های دیگه ما از متخصصین جنگ یا احتمالا خود آقای ویسی دعوت میکنم که در ای باره به درباره مسائل دیگه مرتبط با جنگ صحبت بکنم البته دوباره بگم که از یک سری فایل های صوتی استفاده کردم و اشخاصی که سخنرانیاش استفاده شد به ترتیبی که در یک اپیزود استفاده کردم آقایان خلخالی خمینی بهشتی رفسنجانی، رضایی بودند؟ از یک سری موسیقی هم استفاده کردیم که در توضیح پادکست این به صورت متنی می نیستیم. تشکر میکنم از تمام کسانی که ها به هر حال از بخشی از کارش استفاده کردیم یا گفتگوهایی که روی یوتیوب بود و ما دانلود کردیم و اونا رو ادیت کردیم. بسیار متشکر میشم اگر را اون رو به کسانی که اهل پادکست گوش کردن هستن یا اصلا اهل پادکست گوش کردن نیستن. معرفی کنن بلکه اونام اهل پادکست گوش کردن شدن اگر به جایی گوش کردن به فایل صوتی که احتمالا ممکنه در تلگرام به دستا برسه روی پادکست گیرها گوش بکنن کار ماره خیلی بهتره چون ما یک اطلاعات آماری خواهیم داشت زمینه اینکه که روی پادکست گیرها صورا اطلاعات ترتنیستر به دستا میرسه کاور کار توضیحات همراهش در دسترسه و خب بهتره کاری که شنیدن با همکاری فنی محمد فکری انجام شده بود خود ما هم که کماف سابق محمود فرجامی هستم حالا جالب جفت ما مینفه هستم یعنی اول اسم و فامیل ما رو بذاری کنار هم دیگه. میشه مینفه که یکی از اسامی قلمی یا اسامی مستعار ما هم در دورهایی بوده شب و روز شما خوش و منتظر اپیزود بعدی ما باشن حتما نظرات تاره برای ما از هر طریقی که میتونن کامنت یا ایمیل یا فرستادن در دایرکت و کارهایی که در همه شبکه موجود هست نظرات رو بفرستن برای ما و توصیه ها برای بهتر شدن رو هم از ما دریغ نکنند منتظر هم باشن که ما با اپیزود سوم به زودی در خدمت تا خواهیم بود شاد چراغون